0: Kun je een depressie wegeten? Helpt probiotica tegen Alzheimer? En wat hebben poeptransplantaties te maken met MS? Deze vragen hebben één ding gemeen: ze hebben alles te maken met de link tussen jouw voeding en je hersenen. In deze podcast Van Brood tot Brein kijken we samen met drie experts in dit interessante onderwerp. Samen maken we een rijst door het lichaam om deze link beter te begrijpen. Soms wordt nog wel eens onterecht gedacht dat alle delen van het lichaam op zichzelf staan. Maar het lichaam is complexer dan dat. Organen communiceren met elkaar, ze voeren een continu gesprek. Zo ook de darmen en de hersenen. Dat is een reden waarom de darmen en darmbacteriën, waar we vorige aflevering op in zijn gegaan, invloed hebben op de hersenen. En andersom natuurlijk. De term van voor die informatieuitwisseling tussen deze twee organen is de gut-brain axis. Wilma Stegenga geeft les aan studenten en doet onderzoek hierover aan de Wageningen Universiteit. Zij kon ons dus vast beter uitleggen hoe die geheimzinnige communicatie in ons lichaam werkt. Welkom Wilma, wat leuk dat u erbij bent. We hebben al, u al net kort geïntroduceerd, maar u kunt vast beter uitleggen wie u bent en wat u doet. Zou je dat kort kunnen uitleggen?
1: Ja, nou leuk uh, om hierover met jullie van gedachten te wisselen. Um, ik ben, uh, zoals je al zei, Wilma stegen een universitair docent bij de afdeling Humane Voeding en Gezondheid tegenwoordig. En dan specifiek bij de Nutrition, Metabolism en Genomics groep. En ik doe dus moleculair voedingsonderzoek. En um, ja, ik geef les over dit onderwerp, of over gerelateerde onderwerp in twee vakken. Food, um, Digestion, Fermentation en Gut Health. En het vak Nutrition and the Brain van Ondine van de Rest. En uh, het leuke daarvan vind ik dat, um, dat ik daarmee onderwijs en onderzoek kan combineren. Dus ik hou me inderdaad in het dagelijks leven bezig met onderzoek naar de darm. En dan specifiek ben ik geïnteresseerd in het effect van op de hersenen of aan neurologische aandoeningen. En ik vind het ook heel erg leuk dat we dat ook in het onderwijs kunnen vertalen en het op die manier meegeven aan de studenten.
0: Leuk om te horen. Wat ik heb gelezen is dat u eigenlijk van een ander gerelateerd vakgebied komt. Uh, hoe, hoe bent u hier naartoe getrokken?
1: Uh, nou, ik kom niet van een gerelateerd vakgebied. Heel ander. <laughs> ja, ja. <laughs> ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd in Leiden heel lang geleden. En uh, mijn promotieonderzoek was op uh, P53. Het meest uh, gemuteerde tumorsuppressor in humane tumoren. En ik was daarin uh, met name geïnteresseerd hoe dus de verandering van een gewone eiwit ervoor kan zorgen dat cellen ontsporen. Dus heel moleculair. Ja. En uh, daarna ben ik naar uh, Utrecht gegaan. Daar heb ik gewerkt als postdoc nog steeds aan P53 om te kijken of we speciale adenovirale mutanten konden maken voor de diagnose van hoofdnektumoren. Dus toen zat ik nog steeds in die richting. En daarna ben ik naar Nijmegen gegaan. En toen ben ik helemaal geswitcht naar osteoporose. En in die tijd kwamen de micro um, in de belangstelling. En daar heb ik aan gewerkt om te kijken over groeifactoren, aan uh, botontkalking. Um, of er daar En wat noemde u micro-race? Micro <laughs> wat <Ja>. zijn dat? <laughs> dus dat, zijn, dat is een methode om uh, op een hele efficiënte manier, in één keer in 21.000 uh, genen... te kijken wat er gebeurt met de transcriptieniveaus.
0: je, dus echt heel erg op moleculair niveau. Ja, ja, ja. En van waar die switch dan naar nu de darmen in relatie met de hersenen?
1: Ja, dus van Nijmegen ben ik naar Wageningen gegaan. Toen heb ik eerst nog aan osteoporose gewerkt. Um, maar dat is lastig onderzoek, omdat de botten gewoon heel die ver, 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 vernieuwen elke tien jaar... Ja. En uh, week-experimenten kunnen wel, maar die zijn ook vrij lastig. En het is moeilijk om geld voor dat soort projecten te krijgen. Ja. Dus toen ben ik van osteoporose doorgegaan naar aging. En, um, Veroudering. Ja. Ja. En uh, onze toenmalige hoofd, Michel Müller, die wilde dat we met z'n allen aan de darm gingen werken. Ik werkte ook aan de lever en in de darm, maar toen heb ik dus de lever grotendeels opzij gezet... Want ik vind het heel erg leuk om samen te werken. En ik vond dat ik te veel op een eilandje zat binnen onze yeah. groep. Okay. Um, en dus toen kwam ik op eten terecht. Alleen, ja, jullie zullen zelf ook weten: het huidige onderzoek gaat zo snel. Yeah. Je moet echt een onderwerpje zoeken om je op te specialiseren. En nou ja, ik vond de darm een leuk onderwerp. Dus hij ging weg, al kort na die beslissing. Maar toen ben ik op de darm gebleven. En um, ja, vervolgens vond ik het nog steeds te breed. En uh, yeah. toen, ja, ik vind de hele, ja, ik vind het enorm intrigerend hoe de darm mogelijk met de hersenen interactie in, uh, aankomt. Uh, kan gaan. En dus vervolgens ben ik daar uiteindelijk via die lange route op terecht gekomen.
2: Ja, een hele lange route ja, inderdaad. Dat was niet zo <laughs>
1: snel. Ja. Nee, ja.
0: en wel grappig om te horen.
1: Ja, ja. Inderdaad.
2: En die uh, good brain axis is dus het onderwerp waar wij het vandaag graag over willen gaan ja. hebben. Um, zodat we wat beter kunnen begrijpen wat het effect van de darmen en vooral het microbiome in de darmen is op de hersenen. Um, zou u deze term, de good brain axis, even in uw eigen woorden uit kunnen leggen?
1: Um, ja, dat vond ik wel een leuke vraag, want ja, als onderzoeker kom je, rol je ergens in en dan heel veel mensen met de gut-brain-access die denken met name aan de microbiota. Maar toen ik vorig jaar mijn online module voor het vak Nutrition and the Brain ging maken, moest ik dus heel goed nadenken voor wat is eigenlijk de gut-brain-access. En ik denk dat die veel breder is dan alleen de microbiota-interactie. En wat bijvoorbeeld belangrijk is, is dat er twee routes zijn. Dus er is signaling van de darm naar de hersenen, dus dat is de afferente pathway, en er is signaling van de hersenen naar de darm, en dat is de efferente pathway. En dat hele circuit, dus die interactie twee kanten op, is van belang. Maar dan gaat het ook verder dan alleen de microbiota. Dus als we eten, nou, dan hebben we hele effectieve, hopelijk vertering in onze small intestine. En uh, die componenten worden allemaal opgeabsorbeerd opge, uh, en die kunnen enerzijds als voedingsstof dienen. Nou, met name in de embryonale ontwikkeling en early life zit er nog enorme ontwikkeling in de hersenen. Dus dan zijn die factoren van cruciaal belang. Maar een ander aspect is dat onze, uh, de voeding in onze darm geeft ook allemaal activaties van uh, entroendocrine cellen En dat zijn? Dat zijn cellen die een uh, hormonen maken. En die hormonen die kunnen ook een signaal afgeven naar de hersenen. En vaak zit dat gerelateerd aan verzadiging. Dus, Oké, okay, dus, dus dan
2: weet je, ik zit vol, ik moet nu stoppen ja, met eten. Ja,
1: dus daarvoor hebben we een heleboel cellen en ook een heleboel verschillende hormonen die daarbij een rol spelen. Dus dat zijn allemaal normale fysiologische processen. Uh, aan de andere kant heb je ook signalen van de hersenen die de darm activeren. Bijvoorbeeld als je gaat eten, dat er bepaalde plexussen worden aangestuurd... die zorgen dat er allemaal releases van, ja, uh, hoe, hoe ga ik dat even netjes zeggen... Ja, van, uh, van verteringsenzymen dat die in het lumen van de darm terechtkomen... zodat ze verteringsactiviteit kunnen um, uitoefenen. Dus dat is bijvoorbeeld als er eten binnenkomt dat onze hersenen
0: de darmen aansturen? Ja. Oké, okay. ja. en kunnen de darmen
1: dat niet zelf reguleren? Uh, nee, bepaalde dingen uh, niet. Dus er zitten bepaalde signalen, werken lokaal. Dus als je op het moment dat die bolus door de darm heen gaat, krijg je een, een uh, activatieproces. Maar er zijn ook signalen die gaan via de hersenen, dus het gaat twee kanten op. Ja. Maar ja, dan hebben we natuurlijk het belangrijke stuk, is de colon. En dat is waar mijn eigen onderzoek zich met name op uh, focust... En dan zijn die bacteriën heel erg belangrijk. En die bacteriën waar jullie dus met Clara wel al over hebben gesproken, ja, die doen heel veel dingen, maar die maken onder andere heel veel metabolieten. En die metabolieten, eh, die zijn ook heel erg belangrijk. Met name de precursors die ze maken voor neurotransmitteren. En die kunnen dus weer een effect hebben op de hersenen. Dat is één. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat ze uh, ook het immuunsysteem rond de darm kunnen reguleren. Ja. Zowel in positieve als in negatieve zin. Dus ja, de hele good brain access is een complex geheel. Dus dat is, is, is niet altijd, één uh, ding van. waar je daar uh, mee een antwoord op kunt geven.
2: Oké, okay. en uh, nou, er zijn natuurlijk ook heel veel hersenaandoeningen te noemen. Denk aan uh, Alzheimer. Parkinson, uh, depressies, ADHD, uh, ja, ga zo maar door. Mm -hmm. uh, nou heeft Clara ons gisteren het een en ander uitgelegd over het microbioom. En u geeft nu aan dat er een, ja, wel degelijk een relatie is tussen het microbioom en de hersenen. Um, hoe belangrijk is dan de samenstelling van je microbioom voor de gezondheid van je hersenen? Dus met andere woorden, als we het microbioom veranderen door voeding of probiotica of poeptransplantaties, noem mm -hmm. maar op... Um, zouden we dan die hersenaandoeningen die ik net noemde kunnen behandelen of zelfs voorkomen?
1: Um, ja, dat is een beetje een hele lastige vraag. Want aan de ene kant word ik heel erg enthousiast over de ontwikkelingen en de dingen die ik lees in de literatuur. Aan de andere kant denk ik dat heel veel dingen die er gepubliceerd worden ja, nog wel een beetje tekort door de bocht zijn. En dat het allemaal niet zo rooskleurig is als, als je nou het, het schetst. Dus ik denk dat de darm wel degelijk een belangrijke rol kan spelen... Maar om te illustreren wat ik bedoel, is dat je hebt in normale uh, gezonde mensen heb je een bepaalde microbiota samenstelling hebt. Nou, daar heeft Clara vast van alles over ja, verteld. Alles, ja. Nou, die kun je veranderen door voeding, door lifestyle, door veroudering. Alleen soms raak je één type kwijt en krijg je er een ander voor terug. Maar soms hebben die dezelfde genen. En ja, dan verandert er dus niks qua functionaliteit. En heel veel studies die laten zien dat bij Alzheimer bijvoorbeeld dat bepaalde uh, soorten naar boven of naar beneden gaan. En dan lijkt het net of die een kausaal verband hebben. Maar dat is echt veel te kort door de bocht. Dus zo kun je dat niet zeggen. Dus je kunt het wel uitbreiden door naar de functies van die bacteriën te kijken. Maar wat ik zelf denk dat nog belangrijker is dat we gaan kijken naar wat ze doen. En um, dat we dus echt meten in de fecale samples of op andere manieren, wat voor metabolieten, dus wat voor bioactive compounds er gemaakt worden. Want ik denk dat die mogelijk um, ja, een rol kunnen spelen. Dus dan kunnen we echt naar causale verbanden kijken. Dus dat is één. En de tweede is inflammatie. En op het moment dat je dus te veel pathogenen hebt, of een, ja, een, een echt een disbalans, en de darm wordt geïrriteerd en begint pro-inflammatoire cytokines te maken. Ik denk dat dat ook een belangrijke rol speelt. Dus ja, ik denk dat we er wel wat mee kunnen... maar we gaan er niet Alzheimer mee genezen. Okay. Nee, helaas.
0: Oké, okay. nou, het klinkt allemaal heel ingewikkeld. U heeft al allemaal dingen genoemd als neurotransmitters. We kunnen misschien beter even eerst teruggaan naar de basis... hoe die, uh, dat gesprek eigenlijk gaat dan tussen de darmen en de hersenen, want uh, u noemde al dat er verschillende manieren
1: zijn. Mm -hmm. Zou je daarover wat kunnen uitleggen? Um, ja, dus die, die bacteriën maken bioactive compounds of metabolieten... en um, die dienen aan de ene kant als voedingsstof voor de omliggende bacteriën... dus daar zou ik daar ja. ook vast wat over hebben verteld. Aan de andere kant kunnen die ook opgenomen worden um, via de intestinal barrier... Uh, via de darm. Uh, darmwand. <laughs> <Ja>. <laughs> dus die is heel. Uh, um, de de entrocyten of de entrocyte van de darmwand, die zitten helemaal strak tegen elkaar aangezield, zodat je alleen maar bepaalde stoffen er normaal gesproken doorheen kunt laten. Dus het is een selectief ja. transport, en dan gaat het naar de bloedbaan. Ja. En via de bloedbaan kan het naar de hersenen. Maar, um, en dat is met name bijvoorbeeld voor neurotransmitters ook relevant, maar ook voor andere stoffen, is dat ze ook kunnen, ze kunnen ook naar de vagusnerf en dan via de zenuwbaan. Dat is een zenuw die ja. door de grootte van het lichaam loopt. Ja, ja, dus die loopt van de darm naar de hersenen en op die manier kunnen signalen ook doorgegeven worden naar de hersenen.
0: Ja, maar even terug naar het bloed, want er is natuurlijk een bloed-brein-barrière, mm -hmm. is het denk ik in het Nederlands, ja. kunnen al die stoffen daar
1: zomaar doorheen. Nee, dat kunnen ze beslist niet. En dat is maar goed ook, want dat zou onze hersenen zouden beschadigen. En dus die, ik noemde net die enterocyten die tegen elkaar aangezield zitten... met speciale eiwitten, de junction eiwitten Dus die zorgen ja. ervoor dat ze echt strak tegen elkaar aanzitten. Die zitten ook in de endoteelcellen van de blood-brain barrier. Ja. En die zorgen dus ook voor dat die cellen heel strak tegen elkaar aanzitten. En um, over het algemeen, over het grootste gedeelte... kunnen de voedingsstoffen dus niet de hersenen in... Maar er zijn met name in het midden van de ventrikels, daar zit wel ruimte, want ja, dus de hersen hebben natuurlijk ook voedingsstoffen nodig. Dus er zijn wel plekken waar wel uitwisseling is, maar ja. niet alles kan er naartoe. Nee. Maar gerelateerd aan de ziekte, net als als de darm permeabel kan worden, kan ook de blood-brain barrier permeabel worden.
0: Wanneer gebeurt dat
1: dan? Uh, nou, bijvoorbeeld bij uh, ontstekingen, dus de cytokines kunnen een effect hebben op de tight junctions, waardoor die cellen in de darm uiteen gaan, maar dat kan ook in de hersenen gebeuren. En bepaalde uh, stoffen kunnen ervoor zorgen, bijvoorbeeld um, ja, toxines, um, bijvoorbeeld toxines die in granen zitten, die veroorzaakt worden door uh, fungi, of door schimmels. Ja, die kunnen ervoor zorgen dat de tight junction eiwitten aangetast worden. Dus daar kan de darm permeabel mee worden. Ja. Maar met bepaalde stoffen kan ook de blood brain barrier permeabel worden.
2: En dan kunnen er stoffen in de hersenen komen die je eigenlijk niet in de hersenen wilt hebben?
1: Ja. ja. Eigenlijk het centrale thema in heel veel hersengerelateerde aandoeningen. waar de darm mogelijk een rol bij speelt, is de inflammatie. En ik denk dat we daar. Kunnen we via voeding echt iets bereiken op meerdere, uh, voor meerdere neurologische aandoeningen? Dus ja, dat is echt belangrijk dat je met je voeding zorgt dat de ontstekingsniveaus in je darm zo laag mogelijk blijven.
0: Want hoe ontstaan die ontstekingen dan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld door um, een dysbiose. Dus als je de microbiota-samenstelling verandert en je krijgt te veel pathogenen. Of ze maken te veel producten um, die je beter niet kunt hebben, dan raakt de darmwand geïrriteerd. Nou, 70% van je immuunsysteem zit, rond, uh, zit in je darm. Dus ja. op het moment dat of de darm lek wordt of er gaan componenten over die darmwand heen en ze activeren de immuuncellen, ja, dan gaan die een inflammatoire reactie laten zien en op het moment dat die chronisch wordt krijg je dus continu een stroom van cytokines door de bloedstroom. En wat is daar dan slecht aan? Um, nou, als je een infectie hebt, is de bedoeling dat, je, dat het heel snel hoog wordt, ja. maar daarna weer naar beneden. Echt, er zit altijd wat, maar zo laag mogelijk. Ja. En als die inflammatoire cytokines chronisch zijn, ja, dan ja, krijg je een triggering van, ja, van beschadigingsprocessen. <coughs> sorry, van beschadigingsproces en dat is gewoon heel slecht voor je lichaam. Ja. En zo kwam ik ook vanuit aging daarin, want een van de factoren bij veroudering is dat je specifieke, je adaptieve immuunsysteem, die wordt minder effectief. Dus mensen met corona krijgen, worden wel gevaccineerd, ja. maar daar werkt het minder goed dan bij jou en zelfs bij mij. Ja. Maar daarnaast komt inflammatie ervoor dat ja, er een soort chronische hele laag ontstekingsreactie komt. Ja. En ja, dat is gewoon niet goed voor je lichaam. Dat zou je echt zoveel mogelijk moeten voorkomen. En, en hoe dat, kunnen we dat dan uh, voorkomen? Uh, nou ja, on, helemaal voorkomen kun je het er niet mee. Maar je kunt het wel laag houden door bepaalde uh, voedingsmiddelen. Dus er zijn een, een aantal componenten met een anti-inflammatoire werking. Um, nou, dat veel zit in groente en fruit. Polyphenol ja. is een, veel be uh, een beroemd voorbeeld. Um, maar er zijn veel meer componenten. En ja, dat zit veel in plantaardige producten. Dus okay. door te zorgen dat je minder factoren eet als vlees. En nou ja, de hele riedel van het Western-style-diet. Maar dat je zorgt dat je meer naar niet-geprocesste en met name plantaardige producten uh, gaat. ...toegaat, ja, dan heb je daar onder andere heel veel fytochemicaliën. ...en die zorgen voor...
0: Fytochemicaliën? en dat zijn?
1: Ja, dat zijn chemische componenten die gemaakt worden door plantaardige... Uh, ...of die zitten in plantaardige producten. Oké. Okay. En er zit een heel scala in... ...en het is juist die combinatie van heel veel verschillende stoffen... ...die met elkaar zorgt dat er een, ja, een remmend effect zit op de inflammatiereactie. Uh,
0: Oké, okay, ja, dat is een duidelijke boodschap, meer plantaardig eten. Ja. En uh, u noemt dus dat uh, inflammatie in, over het algemeen niet goed is, mm -hmm. is voor ons... als het een langere periode duurt. Ja. Is, het, is er ook een link met bepaalde specifieke ziekten... of is dat nog te vroeg om te zeggen?
1: Um, ja, weet je, Als je de literatuur leest, dan kun je tegenwoordig zelfs voor een ontstoken teen... kun je hartstikke wel een relatie met de darm vinden. Echt overal wordt overgeschreven... En ik denk dat, dat je hier met die inflammatie, heb je eigenlijk het centrale thema. Dus ik geloof niet dat, dat die links zo sterk is. Maar heel veel bacterieveranderingen zorgen ervoor toch dat er een, een ontstekingsreactie meestal tijdelijk is in je darm. Maar die inflammatoire status, die gaat dus die heeft een link met heel veel chronische aandoeningen. we spreken nu over hersengerelateerde aandoeningen... Ja. maar hart- en vaatziekten, reuma... Eigenlijk nou, noemen alles, op. ja. ja de, dus die centrale factor van die inflammatie in de darm... denk ik dat mee bijdraagt. Dus ja. laten we helder zijn, dat is niet de causale nee. uh, factor. Hè. Maar die heeft wel een stimulerend effect. Ja, het kan een rol spelen. Ja, Okay. En, en dus wat je kunt doen is proberen dat bijvoorbeeld door voeding. Of, maar er zijn ook andere dingen hoor, door lifestyle, door goed te sporten. Ja. Er nou, zijn veel meer dingen, maar dat, misschien komen we er straks nog op. Die je zou kunnen doen om dat uh, zo goed mogelijk te houden.
2: Oké, okay, we hebben het nu dus gehad over de communicatie uh, tussen de darmen en de hersenen via het uh, bloed. Het immuunsysteem hebben we het over gehad, uh, de zenuwbanen. Um, zijn er nog andere manieren waarop dit, dit gesprek tussen de darmen en het brein plaatsvindt? Of hebben we het nu allemaal gehad?
1: Nou, de belangrijkste hebben we in ieder geval gehad. Oké, okay, maar
2: ja. er zijn er nog meer dus.
1: Uh, nou, het, het zit hem eigenlijk meer in de nuances. Uh, en ik, wat een van de dingen die ik denk dat nog wel goed is om te noemen, is want we spreken nu over hele algemene mechanismen. Mm -hmm. Maar ik denk zelf dat er heel veel uh, persoonlijke... Uh, effecten zitten. Dus jouw darmsamenstelling zal anders zijn dan die van mij. En dat kan dus betekenen dat bepaalde voeding voor mij belangrijk is, maar dat die bij jou minder effect heeft.
2: En hoe komt dat dan?
1: Uh, omdat door die samenstelling, uh, dus elk, elke bacterie heeft een bepaalde enzymen waarmee die fermentatieprocessen uh, kan reguleren. Alleen als jij andere bacteriën hebt dan ik, dan zullen ze dus. ...de producten die je eet op een andere manier omzetten en andere producten uh, creëren. Nou, daarnaast heb je de, um, het effect dat die bacteriën elkaar voeden. Dus ook daarin zit een effect. Maar waar, wat ik vind dat echt een onderbelicht uh, aspect is nu... ...ik vertel jullie dat er heel veel plantaardige producten zijn en die zouden goed zijn. Ja. Alleen dat is te kort door de bocht. En waar ik denk dat we in de toekomst nog veel meer naartoe moeten is toch kijken van, ja, hoe zit het uh, met jouw samenstelling, uh, Hoe reageert je op voeding? En uh, wat zouden dan mogelijk voor jou goede producten zijn om aan te vullen of minder te doen? En dat kan voor jou en voor mij anders zijn. En daarvoor zie ik nog wel uh, in de toekomst heel veel ja, nieuw onderzoek wat nodig is om daar meer van te leren. En uh, dat zou ook iets kunnen zeggen over de componenten die dan over de... Uh, intestinal barrier heen gaan. Nou, wat nog belangrijk is om te noemen... is dat ik vertelde al dat die darm... ja, die cellen zitten allemaal strak tegen elkaar aan... Yeah. en normaal laten ze niks door. En een hele poos hebben we gedacht dat je dus een leaky gut... dus een lekke darm nodig had om allemaal rare effecten... In je lichaam in te krijgen. Maar er wordt ook onderzoek laten zien dat bijvoorbeeld um, componenten... ...van de bacterie die in de bacteriedarm zitten, dus LPS, dat is een belangrijk, uh, belangrijk eiwit in de, uh, de bacteriemembraan. Ja. Die kan ook samengekoppeld met vetten over een intacte darmwand heen gaan. En dat LPS is een trigger, als je dat gewoon in je darm hebt gebeurt er niks, want ja, er zitten duizenden uh, of, miljoen, of, of triljoenen bacteriën zitten ja. erin. Het zijn niet allemaal gram maar er zit heel veel LPS... Alleen als hij dus gekoppeld aan een vet over de darmwand heen gaat, ja, dan kan hij weer ontstekingsreacties uh, veroorzaken. Maar hij kan ook naar vetweefsel bijvoorbeeld gaan.
0: En hoe komt dat dan? Dat
1: dat stofje, als hij gekoppeld is, dan wel over de darmwand kan? Uh, ja, dat is een uh, goede vraag. Dat zijn andere transportmechanismen, waarschijnlijk via receptoren... En dat is toevallig ja. het onderzoek, het project waar ik net een, met een masterthesis-student... en uh, okay. Julian Mes van FBR over gesproken heb. Dus dat zijn we aan het onderzoeken ja. om te kijken. En dan kun je dus in celkweek-experimenten kun je dat testen. Dus dan kweek je darmcellen op een transwelmembraansysteem. Dus dat is een heel mooi membraansysteempje, daar kun je een cellaagje op groeien. Die hang je in het medium... Ja. En dan heb je dus medium erbovenop en je hebt medium daaronder. En uh, wat we dus gaan doen is in dat bovenste compartiment LPS samen met uh, verzadigde vetzuren toevoegen. En dan kijken of het onderaan uh, uitkomt. En dan in het onderste compartiment kweken we hersencellen. En dus, uh, ja, in...
0: kweken jullie hersencellen, hoe doen jullie dat?
1: Nou, je kunt ze kopen bij je uh, oh, okay. uh, firma's. Je kunt ze ook zelf isoleren, maar voor bepaalde vraagstellingen heb je echt... Uh, ...humane studies nodig. Yeah. Maar met de darm... ...zijn ook dierstudies heel erg belangrijk. Want wat we nu doen... ...is we verzamelen fecale samples... ...dus uh, stoelsamples, samples, samples. Yeah. ...en daarin kunnen we... ...de microbiota uh, onderzoeken... ...daarin kunnen we ook metabolieten onderzoeken. Yeah. Alleen het probleem is... ...dat heel veel metabolieten worden... ...in het begin van de darm... ...van de kolom dan... ...als het door de fermentatie vrijkomt... ...worden ze meteen geabsorbeerd... Ja. En als wij dan helemaal op het eind van de rit gaan meten... wat er in de fecale samples zit, ja, dan... Dat is niet representatief nee. meer. Nee. 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 En ja, daarvoor heb je dus eigenlijk dierstudies nodig. Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben veroudering in muizen onderzocht. En dan kun je de darm na het opofferen van de muis openknippen. En dan kun je ter plekke dus stukjes fecale sample isoleren... en dat onderzoeken. Dus dan doen we dat... Dan onderzoeken en de samenstelling, maar dan kijken we ook in datzelfde stukje... wat voor metabolieten er dan nog in zitten. Ja. En wij denken dat met name dat, dus die combinatie... dus en niet alleen microbiota... maar gekoppeld aan functionele analyse van de microbiota... en met name aan de metabolieten die ze maken. Ja. En dan kun je ook nog een stukje darmwand onderzoeken. Dus dan kun je ook kijken of er inflammatie is in de darm die mogelijk gerelateerd is aan een, een slechter of een gezondere darm... en mogelijk uh, resulteert in effect op de hersenen... maar ook bijvoorbeeld in de lever of noem maar op.
0: En kunnen we dat gelijk vertalen naar de mensen vanuit die muizenstudies?
1: Uh, nee, want ja, de muis <laughs> eet gewoon heel anders. Ja. Dus we kunnen er wel wat van leren. Maar ja, wat je aangeeft is inderdaad een beperking. Dus ja. een, een diermodel, eigenlijk is een varken een beter... Uh, ...model voor de darmgezondheid dan de muis. En waarom is dat? Uh, nou, de, um, om diverse redenen, maar met name omdat het darmstelsel van, de, van het varken... ...meer lijkt op dat van de mens en het voedingspatroon lijkt er ook meer op. De okay. muis is gewoon te anders. Ja. Dus ja, we, het, het biedt wel mogelijkheden, want zie een muis is natuurlijk klein. Ja. Uh, het, hij leeft korter, dus bijvoorbeeld voor de verouderingseffecten... waar ik dan in geïnteresseerd ben. Ja, Als je een, een varken oud moet laten worden, dat is een Duur. heel groot traject. Ja. ja, dus je moet echt kijken wat je wil weten... om te kijken wat voor diermodel het beste is. En ja, natuurlijk moet je heel kritisch zijn. Want ja, het is wel een ethisch punt. Je kunt niet dieren voor alles wat jij willekeurig bedenkt uh, maar inzetten... Dus je moet altijd nee. kritisch zijn of de vraagstelling belangrijk genoeg is om er dieren voor te gebruiken. En wat dan het beste model is.
0: Ja, en uiteindelijk, als we die mechanismen beter begrijpen, dan moeten we het ook nog in mensen testen, eigenlijk.
1: Uh, ja, dus dan. Uh, dus, maar dat, dat zijn, dus daar werk ik zelf op het moment ook aan. Dus we zijn bezig met, um, met diverse projecten. Dus um, samen met onderzoekers van. Um, Amsterdam en uh, Nijmegen en Groningen werken we aan het MOSIA-project. En dat is specifiek op uh, het effect van lifestyle uh, op, um, de op het preventie van cognitive decline. Dus uh, cognitieve achteruitgang ja. bij ja. veroudering. En dan kijken we naar um, voeding, ja. maar ook slaap en um, uh, exercise, dus uh, genoeg beweging. ...maar ook uh, sociale factoren. Want er zijn al wel een, heel wat studies geweest... ...die bijvoorbeeld met speciale diëten hebben gekeken... ...of je dan... Uh, je Alzheimer kun je er zeker niet mee voorkomen in die zin... ...maar je kunt wel um, gezondheidsbevorderende effecten induceren. Alleen ja. tot nu toe, als je alleen dieet neemt... ...zijn de effecten echt heel beperkt.
0: En wat is uw advies dan? Moeten we het combineren? Ja.
1: Dus dat zijn we in dat project aan het onderzoeken. Wanneer je dus al die factoren met elkaar probeert um, een interventie uh, te creëren waarin al die factoren bij elkaar komen. Ja. Dan denken we dat je um, een kans maakt om ja, eigenlijk tot een beter gezondheidsniveau te komen en daarmee de achteruitgang van de cognitieve functies kunt bewerkstelligen. En wat onze rol specifiek in dat project is om aan te tonen... of daar de darm daar een cruciale rol bij speelt, een causale factor is. Ook hier moeten we weer zoeken naar een combinatie van factoren... samen met weer anti-inflammatoire effecten die elkaar versterken. En ja, het is met name de samengestelde... ...effecten die mogelijk een gezondheidsbevorderend en een antidepressie effect zouden kunnen bewerkstelligen. Er zijn ook studies dat ze één of meerdere bacteriën bij muizen of bij mensen toedienen... ...en dan lijkt het er soms op dat ze een effect zien en dan doet een andere studie hetzelfde en die zien het niet. Om eerlijk te zijn, denk ik zelf niet dat we het, het hele probleem van depressie op kunnen lossen met een enkele nee. bacteriestam. Dat zou wat te mooi zijn... Om waar te zijn. Het is natuurlijk ook wat complexer dan, ja. dan dat. Precies. Ja. ja. Want daarbij belangrijk is dat genetische factoren een belangrijke rol spelen. En iedereen heeft zijn eigen genetische factoren. Ja. Dat is ook een reden dat de ene wel gevoelig is voor depressies en de andere ja. niet.
0: Je moet echt kijken naar het specifieke geval. Ja. ja. Oké. Okay.
2: Um. Dus het microbiome zou eigenlijk nooit echt als, als ja, genezing kunnen, kunnen dienen voor een hersenziekte?
1: Uh, nou, puur als genezing niet. Maar ik denk wel dat als je uh, dus zorgt voor een goede darmgezondheid... dat je wel processen kunt vertragen en uh, in ieder geval voor een deel voorkomen.
2: Oké, okay, dus dan zie je het ook later tot uiting komt bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk bijvoorbeeld een van de risico's van onze obesogene... dus onze gene-samenleving uh, met heel veel overgewicht... Ja. is dat daar ook heel veel inflammatieprocessen, ja. ook in de darm... Um, ja, ...bij komen kijken. En ja, ik maak me eerlijk gezegd... wel zorgen, zoals jullie weten... ...dat is voor de, voor de mensen nu al niet handig. En uh, ja, heeft schadelijke effecten. Maar ik ben bang dat ook de effecten daarvan... ...op de langere termijn ook kunnen zijn... ...dat dat soort neurale aandoeningen... ...ja, versterkt worden. En ja, de... Het is dus door
0: het overgewicht bedoelt u? Ja,
1: uh, omdat daar... ...veel mensen met overgewicht hebben al... Laag ontstekingsprocessen in de darm. En yeah. ja, wat ik net heb uitgelegd is dat die meewerken in de hele etiologie van, die, ja, van heel veel chronische aandoeningen. En ja het is natuurlijk moeilijk omdat er heel, een hele sterke genetische component in zit bij het obesitasprobleem. Yeah. Dus je kunt niet tegen mensen zeggen van nou eet maar wat minder, want zo <laughs> werkt het niet. Maar je zou wel kunnen proberen dat ook als je moeite hebt om de balans weer beter te krijgen, dat je in ieder geval toch meer goede producten eet, dus die plantaardige producten... en minder van die vetten die mogelijk ervoor kunnen zorgen... dat die LPS over je darmwand uh, het weefsel ingaat. Ja. Dus zelfs daar zou de darm nog wel... Een belangrijke ja, rol in spelen. Ja,
2: ja, ja. ja. En wat is volgens u nog ja, iets wat echt moet onderzocht worden in de komende jaren?
1: Ja, ik, ik, ik vind dat we veel... Uh, dat we die associaties en correlaties moeten... Die moeten we gebruiken als start-up, maar dat we echt moeten kijken hoe werkt het werkt. Want als je. Ja, dat is natuurlijk. Dan kom ik terug naar mijn opleiding. Ik geloof heel erg dat als we de mechanismen begrijpen hoe dingen gereguleerd worden. dan kun je ook voorspellingen doen. Van ja. wat is goed en wat is niet goed. En hoe kun je bepaalde dingen bij elkaar brengen om het effect te versterken. Dus ja, ik vind. Het is veel speculatief geweest en het is ook heel erg opgeblazen allemaal. Maar nu hebben we de eerste hype gehad en wat we bijvoorbeeld ook heel erg moeten doen nu, vind ik, is onze methodes verbeteren. Want op een gegeven moment springt de hele wereld op op dat, in op dat fecale onderzoek en iedereen doet van alles. Alleen, nou, dat is een van de dingen waar ik me net in heb verdiept voor ons nieuwe project. Uh, hoe verzamelen we de samples op een goede manier? bijvoorbeeld die serotonine als je dat wil meten dan moet je bijvoorbeeld platelet-rich plasma hebben. Dus als je dan dat is dus een plasmatype waar heel veel bloedplaatjes nog okay, in zitten, yeah. want yeah. daar gaat die serotonine in zitten. Mm -hmm. Maar dat is niet iets hoe je een normale studie doet. Nee. Dus als je dan gewone uh, normale plasmasamples hebt en je hebt niet het goede, ja dan zit je dus helemaal verkeerde dingen te meten. Yeah. En dat gebeurt ook met de fecale samples. Heel veel mensen die uh, verzamelen. Uh, stoelsamples, poepsamples, nou die laten ze in de koelkast staan en dan gaan ze naar de universiteit en dan gaan ze de vriezer in. Maar heel veel metabolieten zijn na vier uur al aan het degraderen. Ja. Dus voor sommige vraagstellingen kan het wel, maar als ik in mijn onderzoek juist wil kijken wat voor bioactieve componenten een causale rol spelen, moet ik zorgen om te beginnen dat ik mijn samples goed isoleer. Ja. En, ja Iedereen sprong daarop en dan doe je wat, wat je kunt doen. Ja. En nou, bijvoorbeeld ook de homogenisatie. Dan, ja, jullie kennen misschien die samples ook wel. Dan heb je een stripje en dan tik je wat aan in je ontlasting. Maar ja, je ontlasting is niet over de hele nee, stuk hetzelfde. En het ja. is morgen weer anders dan vandaag. Ja. Maar het lastige is als je dan, we gaan dus nu meerdere samples nemen, maar dat maakt je studie heel erg duur. Ja. En wilde geldschieter heeft hij wel zoveel geld voor het project over dat je het op een nette manier kunt doen.
0: Ja, dus er kan nog wel veel verbeterd worden aan de methodes. Ja, dat iedereen dus, ook dezelfde ja, manier gebruikt. Ik denk gebruikt. dat we ook
1: kritisch terug moeten kijken wat er nu beschreven is. Van klopt dat allemaal? Of met ons voortschrijdend inzicht zijn er toch dingen in het verleden gedaan met alle positieve ambities van dien, maar die bij nader inzien toch niet goed zijn uitgevoerd waardoor de conclusies niet kloppen. Ja, dus okay. ik denk dat we een keer kritisch terug moeten kijken. Ja.
0: Dus kritisch terugkijken, de methodes verbeteren en dan meer onderzoek doen om te begrijpen hoe het mechanisme allemaal werkt. Ja. Dat is eigenlijk ja, dat vind ik uh, uw mooi boodschap. <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, we hebben vandaag denk ik veel geleerd. Vooral over de darmen en de hersenen en hoe ze met elkaar ook in contact staan. Dat ze eigenlijk continu een soort gesprek voeren. En um, we hebben ook geleerd dat er verschillende routes zijn... waar langs dat gesprek verloopt. Bijvoorbeeld door het bloed, maar ook de zenu het zenuwstelsel en het immuunsysteem. En we hebben natuurlijk ook geleerd dat dit een belangrijke rol kan spelen in bepaalde ziektes of de gezondheid... maar dat ze waarschijnlijk niet de oorzaak zijn. Maar dat, we er wel, um, ja, dat het wel een rol kan spelen. Dus dat er daar eigenlijk nog meer onderzoek naar nodig is... in de toekomst. En volgende aflevering gaan we wat dieper in... op de hersenen zelf en ook Alzheimer specifiek. Dan gaan we kijken um, ja, wat je kunt doen met je voeding... en in de darmen om wellicht Alzheimer... Te voorkomen, wat misschien iets te enthousiast is, maar dat gaan we horen. Wilma, heel erg bedankt dat u er kon zijn. Ja,
2: ja bedankt. Leuk gesprek. Ja, graag gedaan. Ja.